0: La sesión de hoy con Alessandra Correa es traída a ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. En estos tiempos familia, donde el trabajo remoto y el work from home han llegado para quedarse, tener un internet rápido no es suficiente. Tu internet puede ser rápido, pero si se te cae, justo antes de empezar esa reunión de trabajo, realmente estás obteniendo los resultados que tanto te prometió tu proveedor. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea, nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia de que nos cambiamos ha sido del cielo a la tierra, Corillo. Porque no solo tenemos un internet que nos dé estabilidad cuando tenemos que tener reuniones virtuales, pero tenemos un internet que nos quita toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o cuando tenemos que subir este mismo episodio a las distintas plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte el mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio, o tu hogar. No olvides aeronetpr.com la sesión de hoy es también traída a ustedes... ...gracias a la familia de Ron Pong, ...la empresa 100% puertorriqueña... ...que te hace delivery de tus compras de supermercado... ...en tan solo minutos... ...sin un mínimo de compras requerido... Oye familia, yo no sé ustedes... ...pero a mí... ...hay algo que no me gusta hacer necesariamente... ...y eso es ir al supermercado... ...y no es por el supermercado o la marca en sí... ...es porque siento... ...que puedo usar mi tiempo más efectivamente... Y pues siento que a veces pierdo el tiempo pasando por góndolas que no he necesito pasar Y también me llevo un monchi o alguna tentación que al final del camino no estaba en mis planes originales y desde que Rompon llegó a mi vida, todo eso ha cambiado. Porque ya no tengo que ir al supermercado para ir. Simplemente puedo entrar a la aplicación de Rompon, verifico una de sus 13 categorías, escojo los productos que me quiero llevar y puedo pedirlo cuando esté saliendo de la oficina para que tan pronto llegue a mi casa, esa compra ya esté ahí. Así que si esto suena como algo que a ti te gustaría o eres igual que yo y no te gusta ir al supermercado... Tienes que bajar la aplicación de Ronpong hoy mismo. Puedes entrar a Ronpong sea descargando la aplicación móvil en el App Store o Google Play Store o entrando a ronponpr.com. Recuerda, bájala en el Apple App Store, en el Google Play Market o entrando a ronponpr.com.
1: Muchas sociedades muy, muy productivas, de gente que se ha hecho un clic y que sabe cómo aportar valor. Y, y en esta ecuación te digo... Para las sociedades, uno más uno tiene que ser igual a tres. O sea, tú tienes que juntarte con alguien que cuando tú te unes, ustedes dos creen tres, no creen dos, porque si tú vas a, tener, a traer tu valor y la otra persona, para eso sigan los dos su camino. Es que cuando ustedes se unan, hay una implosión y esa suma de tres.
0: es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en la sesión de hoy me acompaña Alessandra Correa, quien es fundadora de imprende una empresa social de innovación que empodera a los individuos con herramientas para su desarrollo personal, profesional y empresarial. ¿Qué está pasando, Ale?
1: ¿Cómo estás, Jason? Qué bueno estar
0: aquí de vuelta. Oye, siempre un placer sentarme a contigo y vamos a hacer ese cambio bien rapidito. Si quieres conocer más de Alessandra, quieres conocer de Imprende, quieres conocer el, lo que es la gran historia de esta organización, puedes escuchar el episodio 77 de Mentores en Línea, el último episodio del 2020, disponible en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, y probablemente unos dos, tres sitios más. <risa> Pero Mira siempre es un placer sentarme contigo y hoy, oh, aunque ya la gente que nos está escuchando saben de qué vamos a estar hablando, pero vamos a hablar un ratito de la diferencia entre una idea y una oportunidad de negocio.
1: Así mismo es, y es tremendo tema Jason, porque eh, realmente hay una gran diferencia pero muchos de los emprendedores o aspirantes a, a verdad, convertirse en empresarios las tratan como igual y algo que les puede ayudar muchísimo es desde bien temprano entender que una idea no es lo mismo que una oportunidad de negocio.
0: Mira, sabes que, y esto no lo hablamos en el pre-podcast session, que fue casi un podcast también, eh, <risa> pero siempre soy un podcast contigo, eso es, siempre me encanta el, el, con, contigo y sentarnos acá Pero parte de este tema lo quise traer bien enmarcado en mis peers, por llamarlo de esa manera, por este grupo de personas que se encuentran quizás en universidad estudiando en. College of Business, Escuela de Administración de Empresas, Porque depende o de facultad de administración de empresas, depende en qué país nos escuchen. Porque creo que uno constantemente cuando está entrando en este mundo de negocio, a la facultad de administración de empresas, empieza a coger clases de finanza, de mercadeo, de administración, y te empiezan a llegar muchas ideas de negocio. Y mientras te estás rodeando de personas que están estudiando lo mismo, empiezan a salir ideas en conversaciones, pero estamos hablando también del síndrome de Estocolmo y con la idea y todo esto. Y yo siento que cuando uno es joven, todas las ideas son una pepita de oro. Y uno piensa que todas las ideas van a ser la próxima mina del, del viejo oeste, donde vamos a encontrar este yacimiento y nos vamos a hacer millonarios. Pero yo siento que no nos enseñan a filtrar esta cantidad de ideas y ver cuáles son oportunidades. Así que, rant aparte, ¿Cómo tú defines la, o cuál es esa diferencia entre unidad de negocio versus una oportunidad? Y yo creo que con eso empezamos el podcast y por ahí salen mil cosas más. Claro.
1: Mira, escuchándote hablar me, me, me recuerdas que las ideas son infinitas. Yo creo que las ideas mueven el mundo inicialmente porque que no hay nada más. O sea, no hay, no hay cómo describir ese momento, Jason, cuando a ti te llegan todas estas ideas o esta idea que te quita el sueño, que te vuela la cabeza, que te, que te hace renunciar a tu trabajo, que te hace moverte. Yo creo que las ideas y esa parte de la ilusión o la mera posibilidad, porque las ideas, como, como yo decía, la diferencia entre posibilidad y probabilidad es, lo, es esto mismo. Todas las ideas, en teoría, son posibles, pero ¿cuán probables son? Ahí ya lo convertimos en una oportunidad. Eh, porque hay que buscar cuán probable es que esa idea de negocio tenga vida en el mundo tan cambiante que estamos viviendo ahora, ¿verdad? En un mercado eh, tan y tan cambiante y tan acelerado, ¿verdad? Porque la cuarta revolución industrial eh, llegó y, y ya está haciendo cambios y transformaciones aceleradamente. Así que de entrada es tener esta perspectiva que no tenemos por qué tampoco convertirnos en alguien que diga, ay, es que esta idea no, no es que tengamos criterios para poder filtrar como tú dices y nosotros saber que nunca nadie va a poder predecir el futuro de una idea. Pero sí hay unos factores que te van a disminuir el riesgo que de por sí ya trae eh, el adentrarte al mundo de los negocios. El que te diga que lo puede eliminar te miente porque los riesgos son parte inherente del mundo de los negocios. Así que un proceso, como nosotros decimos en Emprended, de validación de ideas de negocio, lo que hace es disminuir el riesgo y aumentar tus probabilidades, ¿verdad? Son intrínsecamente relacionados de que puedas tener éxito en el mundo de los negocios.
0: Acabas de hablar de validación. Y muy sí. probable, esa es la parte que menos personas tienen en su top of mind cuando sacan una idea de negocio. Y no está mal, porque quizás... Y quizás no. Cuando yo saqué mi primera idea de negocio, yo no pasé por un proceso de validación. Mi proceso de validación era, en ese momento, pues como a mí me hacía falta, pues yo pensaba que eso era un negocio. Y funcionó esa ah. primera vez. Como que eso, eso sí podríamos llamarlo suerte, ¿verdad? Como que de una de una es bien difícil que suceda así en todas las oportunidades y en mm -hmm. todas las ideas que uno tenga. Pero si ¿verdad? para hablarle a las personas a otra vez, hablando quizás a esa persona que está entrando a universidad, saliendo a universidad pensando o empezando a emprender por primera vez. Uh -huh. ¿Cuáles son tres recomendaciones o esos pasos que tú le darías para que empiecen a validar esa idea de negocio y que eventualmente se pueda convertir en una oportunidad o en un negocio en sí?
1: Pues mira, particularmente son tres los pasos que nosotros tenemos como parte de nuestra metodología en Emprende para validar una idea de negocio. Todos los, los emprendedores que han pasado por nuestro programa saben que nosotros tenemos tres pasos. Que parecen simples, pero hay que llevarles respeto porque cada paso tiene su reto, ¿no? Esto, de, de entrada decirte, Jason, y para todas las personas que nos escuchan, que no hay tal cosa como yo decirte, todo esto debe ocurrir en tanto tiempo. Cada idea tiene su complejidad o su facilidad para validarse y puede ocurrir con un proceso de validación tarde más que otro, ¿no? Así que, diciéndote lo anterior y haciendo el caveat también depende de cuánto tiempo el emprendedor quiera de, de, destinar a esto, nosotros en imprende tenemos la metodología de tres pasos. El primero de ellos es el paso de la viabilidad comercial. Te voy a decir los tres y luego te profundizo. Viabilidad comercial, viabilidad técnica y viabilidad financiera. Es decir, que para tú poder distinguir entre una idea y una oportunidad, tú debes poder contestar tres grandes preguntas. Si mi producto o servicio tiene una oportunidad en el mercado y por qué. ¿Cuál es tu propuesta de valor, verdad? Viabilidad comercial no es otra cosa que yo decir qué problema yo vengo u oportunidad yo vengo a atender. ¿A quién yo le voy a resolver ese problema y cómo yo lo voy a resolver? Cuando tú construyes esa pregunta, no es otra cosa que tu propuesta de valor. Y, pero para tú llegar ahí... Tú necesitas estudiar tu industria. Tú necesitas estudiar la competencia para realmente darte cuenta si eso que tú tienes en la mente no existe como tú piensas. Porque como tú bien dices, al principio, el proceso de enamoramiento ciega a los emprendedores, incluyéndome a mí a todos. Nadie sale vivo. Y uno piensa que la idea es única, innovadora, nadie la tiene. Y cuando en cinco minutos tú entras al Internet y te das cuenta que existen 10 ideas, 20, 30, 100 parecidas a la tuya te das cuenta que esa idea que tú tienes también la pudo tener otra persona en cualquier parte del mundo. Y ahí viene el que tú puedas adentrarte. Te quiero decir, Jason, que en esta primera patita, ¿verdad? Del, del concepto de la validación, se caen gran parte de las ideas. Porque cuando te das cuenta que tú no tienes algo diferente y mejor que ofrecerle al mercado, te tienes que retirar. Y una cosa bien importante, en el proceso de enamoramiento también pecamos de querer construir un producto que satisfaga las necesidades o gustos de nosotros. Nosotros no vamos a ser nuestros clientes. Nuestro cliente es un mercado, así que no te tiene que gustar a ti ni tú pensar que es bueno, porque tú no te vas a comprar a ti mismo. Quien tiene que pensar que es bueno es tu mercado. Y ese mercado que es, al final del día, tu jefe. Porque los emprendedores sí tenemos jefe. Nuestros clientes son nuestros jefes. Ellos deciden si te compran o no te compran. Y esa decisión incide en tu negocio. Así que en ese primer componente, tú debes poder contestar por qué tú tienes una oportunidad en el mercado, porque tienes un producto o servicio que le va a solucionar un problema a un grupo de personas que mientras más grande, más oportunidad, de esta forma innovadora. Y ahí, yo dije esto bien rápido, pero en ese proceso pueden pasar semanas o incluso meses en lo que tú puedes estudiar correctamente una industria.
0: Háblame del análisis de la validación técnica, y mencionaste la última, eh, financiera, era. financiera. Financiera. Financiera, sí. ok.
1: Pues bueno, una vez tú dices, ok Ale, ya yo hice esa primera parte que me diste, yo en efecto validé que yo tengo una oportunidad en el mercado porque yo tengo un producto que resuelve este problema de esta manera y tengo mi propuesta de valor. Ahora, esa propuesta de valor se tiene que convertir en un producto o en un servicio. Y la pregunta que tiene que llegar a tu mente es cómo yo le doy vida. Y aquí vienen dos grandes preguntas dentro de esa ¿A quiénes yo necesito en mi equipo? ¿O qué recursos, verdad? equipo, eh, digamos que hay gente que necesita materia prima. ¿Qué yo necesito para construir mi prototipo? ¿Verdad? Y ahí es cuando otro gran grupo de personas dice, wait, yo no programo, necesito programadores, no los tengo. O la materia prima no la tienen en Puerto Rico o en cualquier parte del mundo. O lo que yo tenía en mi mente de este microchip, realmente no lo puedo aterrizar. No puedo técnicamente convertir esa idea en algo concreto. Y ahí es que el otro gran grupo de emprendedores se encuentra con una pared. Y luego, si tú dices, bueno, mi propuesta es hacer una aplicación que resuelva esto de manera innovadora, por ejemplo, a una comunidad autista. Y luego tú dices, yo sí tengo, yo sé programar, yo sí tengo cómo técnicamente darle vida a esa, a esa solución. Viene el tercero, la validación financiera. ¿Cómo y cuándo retorna. Primero que todo, ¿cuánto yo necesito? ¿Cuánto yo proyecto ingresar? ¿Y cómo y cuándo yo lo voy a poder recuperar? Sin esas preguntas, tú a lo mejor te das cuenta que la idea era buenísima, que el producto lo puedes aterrizar, pero que financieramente hablando, esa ecuación no te cuadra. Y digamos que tú sí logras pasar este triángulo y ya lo que te queda en esa fase es implementar. Una vez tú validas una idea con estas tres premisas, ya lo que te queda es lanzarte, ¿verdad? Comenzar a desarrollarla. Y es bien interesante porque tú decías ahorita que el automático de las personas, hay gente que me dice, mira, Alessandra, tengo una idea de negocio y me voy a incorporar. Y yo me quedo callada y le digo, te faltan algunos 50 pasos antes de incorporarte. Porque es algo automático. O tengo una idea de negocio, a ver quién me da financiamiento. y Yo le digo, ah, fíjate, yo te puedo dar financiamiento. Lo digo hipotéticamente, contéstame estas preguntas y la persona no me las puede contestar. Así que te das cuenta que no podemos saltar estos importantes pasos porque, aunque si bien es cierto que hay negocios allá afuera que no se validaron y han tenido éxito, hay otros factores intrínsecos que tuvieron que haberse dado allí. Tu oportunidad era tan grande, tenías contactos, pudiste moverte ágilmente, pero lo óptimo es que todos los emprendedores pasemos por un proceso de validación.
0: Sí, te acabas de mencionar al final la, estos casos de negocios que a veces no validan su, su idea. Yo creo que hay un factor que mucha gente... Eh, undervalues. Y el timing. Tú yes. a ver... Hay muchas compañías que no es que no tuvieron que validar el proceso. Que, o que no quisieron. Sino que lo que tú dijiste. Habían unas conexiones. Habían unos esfuerzos. Y el tiempo en el que se hizo esa compañía. Hizo que el camino fuese quizá un poco más fácil. Porque no había una competencia directa. No había un mercado definido. Sí mismo. Tú hablaste... Eh, ya hicimos la, la viabilidad, chequeamos la validación comercial, la técnica, la financiera, estamos listos para lanzar la idea, lanzamos, pero nos damos cuenta en el camino que lo que tenía sentido financiero, tenía sentido técnico, a mitad de camino dejó de funcionar, algo que suele suceder Ay, y a bien. veces, y esto lo hablé en la sesión anterior, no es para juzgar, porque uno se enamora de su idea, es válido que uno se enamore de su idea, mucho más si es la primera, cerrar un negocio no es fácil, hay unos sentidos encontrados, pero hay veces que hay ciertas banderas rojas en el camino que uno tiende a obviar. Por este mismo, por llamarlo de manera, síndrome de Estocolmo. Eh, aunque el síndrome de Estocolmo la tiene que ver un poco más con cautiverio, violaciones, eh, eh, uh -huh. es más técnico, pero si nos vamos a una relación tóxica, a un negocio que no está funcionando, que estás perdiendo dinero, pero no quieres cerrarlo. Bueno, eso ¿Cuáles tú crees que son dos o tres banderas rojas que deberíamos estar pendientes en el camino? Porque tampoco es justo decir dos o tres banderas rojas que cuando las veamos vamos a hacerle caso. Porque si fueran tan fáciles, todo el mundo lo haría.
1: Mira, me encanta la pregunta. De hecho, yo suelo hablar de esto en una charla que yo doy que tiene que ver con el cash flow control. Y... Tan solo hay dos tipos de empresas, están las que están perdiendo o sobreviviendo en esa misma línea, ¿verdad? O tú estás perdiendo dinero o sobreviviendo break even o tú estás ganando dinero. Entonces aquí viene que nosotros los, empr los empresarios tenemos que tener en mente, porque si tú estás perdiendo dinero o te estás yendo break even, tú tienes que saber por qué y cuándo eso va a acabar. Lo que ocurre es que la gran mayoría de las empresas se acostumbran a estar perdiendo o ganando o, o apenas ingresando para mantenerse a flote. Y una empresa no se hizo para mantenerse a flote. No hay nada más desgastante para un empresario que vivir 10 años con una empresa que lo está ahogando. Que tú no ves un año de ganancia y tú sigues dando justificación a es que fue el huracán, es que fue la pandemia es que, es que el país está en crisis. Mira, no, es que la empresa se hizo para ganar, pero no implica que tú pases dos años en pérdida y tres años en break-even, siempre y cuando haya un plan en el sexto año para tú ganar dinero. Y ahí, Jay, yo te diría que está la clave, porque nosotros los empresarios nos hacemos los ciegos y los sordos, porque los números de nuestras empresas están ahí. Y cuando nos vamos a nuestra cama, nosotros sabemos... ¿Cómo están nuestras empresas? No queremos mirar la cuenta de banco porque no sube la presión. Eso es otro cuento. Queremos seguir dándole, ¿verdad? Y voy a utilizar esto con respeto, pero una analogía. Queremos darle aire artificial. Estamos conectados. Nuestra empresa está conectada a un ventilador. ¿Qué pasa si la desconecta? Entonces, eh, tú realmente eh, estás dándole aire a tu empresa. Porque no pasa nada, ¿verdad? Y utilizando la, la analogía literal, hay personas que se conectan a un ventilador y, al, y, a, y a la semana ya pueden respirar por sí mismas. El problema es que hay empresas que nunca se han desconectado ni se pueden desconectar. Y los empresarios dueños de esas empresas lo saben, pero no quieren, ¿verdad? Como tú dices, aceptarlo porque es doloroso, porque ataca nuestro ego, la cera nuestra reputación. Pero nuevamente, el peor del negocio del mundo es aquel que te quita tu paz y que tú no puedes, o sea, que te hace preso, los negocios no, no se hicieron para eso, ¿no? Así que es un llamado a la honestidad tuya, de ti para ti, nadie más. Hay veces que me pregunta, o yo pregunto, ¿cómo te va en la empresa? Y me contesta muy bien. Y yo, ¿y cómo sabes que te va bien? Bueno, contratamos muchos empleados, eso no me dice nada. Bueno, pues lancé tres productos, eso tampoco me dice nada. Y la pregunta al final del día, y tú me vas a preguntar, Ali, pero ¿y cuál es el criterio? Bueno. ¿Cuánto dinero neto te está dejando tu empresa al año? Ese es el verdadero crecimiento. Lo demás eres tú tratando de inducir un crecimiento. Tú puedes, Jay, contratar 20 empleados, porque estás más pelado que nunca contratándolo. Ahora, tú el año que viene me puedes decir, aquel paso que yo di ya hoy me llevó a ganarme tres veces más en neto. Ah, bueno, pues ya estamos hablando de crecimiento. Y pienso que nosotros los empresarios nos engañamos a nosotros mismos muy fácilmente y utilizamos unos criterios que engañan a los periodistas, a todo el mundo pero tú no puedes engañarte a ti mismo y eventualmente tu empresa va a explotarte, o sea, todas esas decisiones te van a explotar
0: Mira, me parece bien interesante porque tocaste lo que es la métrica de bueno, el, el, el no es convencer, es confundir, por usar ese refrán, sí, y totalmente. es una métrica muy real en los negocios, y... pero me parece más interesante que mencionas Está bien si tu negocio pierde primero, segundo décimo año, pero tiene que haber un plan. Y, y, no por, y quiero traer el caso rápido porque es un caso real. Miramos actualmente las compañías públicas en los Estados Unidos de América. Netflix, una, una compañía que genera ganancias, es una compañía que pierde todos los años. Nuestro querido Uber también pierde todos los años. Y no es que pierde uno o dos millones. Uber creo que está perdiendo casi 6 billones de dólares al año. Es una compañía que necesita inversión constantemente para mantenerse a flote. están en un ventilador. Tienen un plan y ellos saben en qué momento pueden quitar el ventilador. Pero uh -huh. no ha llegado todavía. Pero sigue siendo una compañía exitosa ante los ojos del mundo. Yo creo que Almante. es bien interesante porque no es ni un blanco ni un negro. No hay un cierto ni un falso. ¿Me entiendes? Es... Gris. Como sea, mano. Es bien difícil explicarlo. Mira, Ale, quizás hablando un poquito de, de la misma experiencia, tratando de que sea un episodio bastante intencional a mis peers y a personas que estén empezando negocios, porque me siento en una etapa bien identificada donde me gustaría empezar a aportar a esta generación que siento que le falta tanta y tan hay tanta información. Mira lo irónico. Pero siento que le faltan tantas contestaciones que pueden ser dadas, no que entra a un blog en de, de, de Google y que de momento te tenga la respuesta a la última oración. Y creo que algo que siempre se habla en, en ideas de negocio y oportunidades de negocio son los socios. Y, y ese rol que tienen los socios en cultivar la idea, en cultivar la oportunidad. Pero no todos los socios se deben medir de igual manera, en mi opinión. Hay socios que creo que eh, aportan unas cosas, hay que tienen unos valores para ciertas industria Y hay socios que quizás simplemente aportan la idea... Y no hacen más nada, que eso es real. Uh -huh. ¿Qué piensa Alessandra Correa de los socios? Y esto es una pregunta más abierta, tampoco tiene cierto, falso, bien o mal. Pero ¿qué piensas de los socios? ¿Y piensas que hay algunas banderas rojas que debemos identificar antes de hacer una incorporación y darle un por ciento de nuestra compañía a alguien?
1: Sin duda. Eh, la realidad es que la sociedad son, las sociedades son como matrimonios. Eh, son relaciones que hay que evaluar y que si bien es cierto que como tú escuchas por ahí historias de gente que se conoce en Skype o en cualquier plataforma y se casa y, y están 50 años y le fue brutal, no es menos cierto que existe el otro lado de la moneda. Así que, ¿qué, nosotros, ¿qué contestación yo te puedo dar? No todo el mundo nació para tener socios en los negocios. No todas las ideas de negocio tienen por qué tener socios para ser exitosas. Yo te puedo dar múltiples ejemplos de eh, solo entrepreneurs que han logrado cosas grandiosas sin tener que asociarse, pero también te puedo hablar de muchos, eh, muchas sociedades muy, muy productivas, de gente que se ha, ha hecho un clic y que sabe cómo aportar valor. Y, y en esta ecuación te digo, para las sociedades, uno más uno tiene que ser igual a tres. O sea, tú tienes que juntarte con alguien que cuando tú unes, ustedes dos creen tres, no creen dos, porque si tú vas a tener, a traer tu valor y la otra persona, para eso sigan los dos su camino, es que cuando ustedes se unan, hay una implosión y esa suma de tres, esa es la verdadera ecuación, y aunque lo digo fácil, no es tan fácil, yo he tenido socios, ahora mismo no tengo ningún socio, Este soy 100% dueña de Emprende, y me he disfrutado esta etapa, no he sentido la necesidad de asociarme con nadie en Emprende, he tenido socios en otras aventuras, he aprendido muchísimo eh, y la verdad es que es muy subjetiva la pregunta, ¿no? Va a depender de demasiados factores. Hay momentos en los que tú debes cuestionarte eh, si de verdad lo necesitas y por qué. Y también, ¿qué tú tienes para aportar? No solamente una de las cosas que más fricción trae es cuando el ego empieza a chocar, ¿no? Porque yo fui el que traje la idea. Sí, pero sin mí tú no hubieras llegado aquí y empiezan la gente a tu alrededor a como un poco envenenar tu atmósfera. Y es muy difícil de manejar las relaciones. Conozco sociedades que se han roto y se han roto buenas amistades, que se han roto familias. A la verdad que es, es triste, ¿no? Así que no le diría a nadie absolutamente que no se asocie, eh, ni tampoco que se asocie. Yo creo que deberían evaluar el momento, la persona, la oportunidad de negocio y lo que tú necesitas y qué puede la persona
0: ofrecerte. Mira, dijiste familia, dijiste amistades, Y por eso mismo, qué cool que lo mencionaste, porque es bien triste. Es bien triste ver amistades que se rompen, es bien triste ver familias que se rompen por cosas que se pudieron haber aclarado desde un inicio, por cosas que se podían dejar en, en el plano de la mesa. Y creo que, bueno, mejor cerrar mejor que eso está bien difícil porque es un caso bien real. Y es un caso donde... No hay nada certero, como tú dijiste, has tenido socios, te ha ido bien, quizás no funcionó, pero no la ceraste en relaciones. Ahora estás uh -huh. sola y te está yendo bien porque no has encontrado alguien que aporte ese valor que suma tres. Y uh -huh. siento que ese closing de que uno más uno tiene que, se, tiene que sumar tres es bien importante. Porque a veces nos enfocamos en lo que, y esto pasa en, en muchas relaciones, no solamente en de negocio, donde uh -huh. uno ve el potencial y se enamora del potencial. No se enamora de la realidad. Y enamorarse del potencial de un socio es bien peligroso. Porque te está okay. enamorando de lo que él se podría convertir si pasa XYZ. Pero la okay. persona que está quizás no quiere que XYZ pase para convertirse en la mejor versión de él. Y, y creo que algo muy lindo. Eh, ¿Alguna recomendación final que tengas para cualquier persona que esté comenzando a validar su negocio, que esté dándose contra la pared, o que quizás esté dando contra paredes que nosotros mismos construimos al momento de validar esa idea de negocio?
1: Mira, Jay, yo te diría que el mundo los, en el mundo de los negocios la flexibilidad es clave. No podemos aferrarnos a nada, ni a, ni a... X, eh, por ejemplo, en la etapa en que estoy, ni a ningún miembro del equipo, todo el mundo en cualquier momento puede partir a sus propios desafíos profesionales o empresariales, ni a determinadas eh, clientes que uno piensa que si se van no puede sobrevivir, ni a un producto, ni a un momento, porque realmente todo puede cambiar en cuestión de microsegundos. Mi mayor consejo a todo el que desea navegar con éxito el mundo empresarial es que tienes que mantener tu mente flexible y abierta, a que mañana todo puede ser diferente, pero porque sea diferente no tiene que ser peor. Es que tienes que volver a reinventarte. Y en ocasiones, cuando, y con esto te lo cierro, en el mundo de los negocios, cuando tú sientes que llegaste a algún lugar y te pones cómodo, ese día tu empresa dejó de crecer. Así que el mejor regalo que le puedes regalar a tu empresa es tu incomodidad. Es que tú tienes que saber que, hay algo siempre nuevo que lograr, hay un nuevo cliente que conquistar, hay, un, hay una nueva manera de aportarle a tu equipo de trabajo a tus clientes, hay una nueva forma de hacer algo y de mejorar y mejorarte a ti mismo. Así que este mundo es una mentalidad de crecimiento 101 y es una gran escuela de vida en el mundo de los negocios.
0: Ale, para mí siempre una escuela poder <ríe> hablar contigo y siempre un placer. Eh, cuéntanos, ¿dónde pueden conseguirte en redes sociales? ¿Dónde pueden conseguir Imprende? Eh, o sea, hay unos proyectos que también puedes darle promo de confianza, sin vergüenza. Y cualquier red social, Zumba.
1: Pues mira, eh, más que todo nos pueden conseguir en todas las redes a través de Imprende. Yo tengo mis propias redes, comparto contenido de vida, no de negocio. Eh, a correa B en Instagram, Alessandra Correa en Facebook. Eh, sí, tenemos nuevos programas para la fuerza laboral, más bien desarrollo profesional. Estamos bien enfocados en apoyar a las empresas y a los individuos a desarrollarse en este retante mundo laboral que ha cambiado demasiado a raíz del COVID y a raíz de otros factores también. Así que que todos los individuos sepan que en imprende tienen un aliado y que todas las empresas sepan que estamos trabajando para que crezcan y para crear valor para Puerto Rico y para el mundo entero.
0: Venga, imprende eh, en todas las redes sociales, a Correa en Instagram, Familia mentor en Línea, saben que pueden darnos like y follow en Instagram y Facebook como mentor en Línea. Deja tus 5 estrellitas, tu comentario, subscribe por podcast, follow 5 estrellitas también en Spotify, follow campanita, subscribe YouTube y hasta la próxima.